1: Buenas noches, buenas noches a todos aquellos que nos sintonizan. Yo te traigo esa bomba. Y venimos desde... Esta bomba puertorriqueña. Desde de Australia, que nos ha costado casi... <laughs> Ir a Australia casi, para uh -huh. poder entonces tratar de conversar esta noche con Luis Jovel. Estamos sumamente agradecidos que él haya accedido a estar con nosotros y um, a todas las personas que se han unido, que pacientemente has esperado um, por todos nosotros, especialmente, no por Luis Jovel, porque Luis Jovel estaba a tiempo en mi sistema, como ustedes saben, usualmente tenemos situaciones de sonido así que sin más preámbulos si algunas personas me pueden dejar algunos comentarios en nuestra página para ver si el sistema de comentarios está trabajando uh, se supone que usted vaya a ver los comentarios en la pantalla mientras hablamos y definitivamente pues estamos como dijimos muy contentos de poder conectarnos con ustedes hoy viernes por lo general estamos en los los sábados pero dado al tiempo, si usted se da cuenta, pues Luis Obel se está uniendo a nosotros desde Australia. Para él son el sábado a las 11 y algo ya de la mañana. Para nosotros es viernes a, la a las 9 y 20. Así que estamos 11, contentos 11, 20, de estar Aquí
0: son las 11 y 20 de la mañana.
1: Aquí son las 9 y 20 del viernes. Así que está en en un tiempo totalmente a, adelantado. Así que eh, no vamos a hablar de la providencia de Dios y del de conocimiento futuro, ya. pero tú estás viviendo en el futuro nuestro, porque para sí. ti ya es sábado y para nosotros ya es viernes. Así que, bueno, sin más preámbulo, vamos entonces a entrar a algunas de las preguntas que queríamos hacerle a Luis Obel. Eh, yo conocí específicamente a Luis Jovel hace muchos, muchos, muchos años atrás. Mientras estudiaba en el seminario en el estado de Connecticut, ah. eh, recientemente me había unido a Facebook y rápidamente en todos los tópicos de teología latinoamericana eh, podía ver que había un un hermano comentando y publicando y haciendo publicaciones, estudios bíblicos desde Australia. Suele ser que esa persona es pues Luis Jovel, que está aquí con nosotros. Y es una, para mí siempre ha sido una manera de aprendizaje para mí, como Luis Jovel ha logrado intercalar tanto la educación teológica eh, con las redes sociales. Eh, por lo que lo que entiendo y lo que conozco de Luis Obel, es un ávido eh, teólogo que usa las redes sociales efectivamente, de tal manera que ha trascendido barreras eh, de países hasta de idiomas donde las personas se unen para hablar específicamente de temas que él trae y nuevas Perspectiva y, pues, sobre todo, estudio de calidad teológica que a veces no está al alcance de las personas en sus países de origen. Eh, Luis Fauber ha abierto una puerta cibernética, lo que no ha hecho, a, a mi entender, muchísimos teólogos, especialmente en Latinoamérica y en el mundo americano, lo ha logrado hacer Luis Fauber, un, un salvadoreño radicado en en Australia, en Victoria, Australia, así que te dejo que te introduzca y habla con nosotros y, y después por ahí pues, seguimos con las preguntas que tenemos para ti en esta noche
0: Pues sí, eh, yo soy uh, Luis Jovel, <ríe> eh, mi nombre es Luis Alberto Jovel eh, y, y como esta va, va a ser bastante, voy a estar hablando acerca de mi persona en, muchos, en muchas eh, de las cosas de que yo no, yo, yo no he sido siempre Luis Jovel, sí yo crecí Luis Alberto Melgar Melgar. Me wow. convertí en Luis Jovel en, en cuando cumplió los 17 años que mi papá me dio su apellido. Mi papá es Efraín Jovel, él ha sido el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de El Salvador él ya de en mi retirado, así que eh, mi papá y yo siempre hemos estado juntos, simplemente yo no tenía su apellido. <ríe> él, la, pero pero yo me convertí en hijo de él a los 17 años para venir a Australia. Yo nací en el Salvador, eh, sí eh, nací eh, allá eh, en el 1973. Ya para mí es, el, es fue eso pasó ayer, pero para mis hijos yo ya soy un dinosaurio.
1: <ríe> <ríe>
0: <ríe> yo ya, soy una, ya, ya ya estoy en peligro de extinción. No, ¿cómo va a ser? Eh, eh, no digan eso. Mi, mi, pero mis hijas, mis hijas, eso es lo que dice que ya estoy viejo, ya 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 me canso, Matisse. Pero bueno, eh, <risa> desde, desde ahí yo de 10 años salí para, para Estados Unidos, de 10 a los 17 estuve en Los Ángeles. De ahí mi papá, como acabo de decir, eh, eh, él salió de El Salvador ahí entonces, yo vi con la familia de mi mamá, y, y, y mi mamá también se movió para Estados Unidos y de ahí mi papá eh, aplicó para salir eh, una y dos a Suecia o a Australia y yo me acuerdo ese ese esa fecha de mayo de 1990 yo le pedí, papá, eh, aplique para Australia porque había oído que aquí un grupo musical de salvadoreño había venido y yo había, que había ido al Salvador, entonces ahí hay bastante salvadoreño y yo... Eh, bueno, después lo, vamos, lo, lo, de, después lo voy a decir aquí en las preguntas que me has dicho pero de ahí es que yo vine para acá eh, yo vine de Estados Unidos como refugiado o sea que yo soy refugiado mm. de, de, sería de, de, de Bush primero ah, <risa> oh,
1: okay. del Entonces, primer Bush en el, eh, el 1990 en el 90, 90 wow, el 90. Entiendo, entiendo y de ahí vine aquí a Sydney,
0: de Sydney eh, me vine para acá Victoria a ayudar a, a un hermano de la iglesia donde yo estaba eh, el que me casó, él me casó acá uh -huh. eh, y de ahí me quedé porque mi esposa, ella es chilena y es hija única, así que ella no se quiso mover de vuelta a Sydney o ahorita estamos en eso si nos vamos de vuelta a Estados Unidos, bueno yo si yo me voy de vuelta con ella y mis hijos. Estados Unidos, eh, pero mis hijos ya están grandes, ya tengo una, la mayor tiene 23 años la segunda wow. la, la segunda acaba de cumplir 20 y tengo dos, sí, sí. Eh, uno de 13 y otra de, y la niña de 8 y ellos van a cumplir ya sus respectivos próximos años en octubre, así que ya eh, bueno, yo no sé si algunas personas cuentan a sus perritos, tengo una, una perrita <risa> a, a mi chihuahua Kylie, también son, a, la, a la son Kylie, incluidos a Kylie, a Kylie la tengo ella, ella también es la, la que supuestamente quiero más yo en la casa, así que ella me quiere más a mí también.
1: Perfecto, perfecto.
0: Esa bueno. es la
1: vida. Oiga, bueno, eh, bueno, ya está, adelantaste un poco, pero quería, sí. entonces, esa etapa formativa de el, el Salvador, sabemos que eres teólogo, sabemos que eres pastor, uh, cuéntame acerca de esos años en El Salvador, cómo fue esa primera uh, encuentro, ese, cómo, cómo Luis Gobel termina esta pasión por la teología, por la educación cristiana por el... empieza en, en El Salvador o empieza en otro lugar?
0: Exactamente, en El Salvador comienza. En El Salvador yo eh, yo crecí con mi mamá y mi mamá y mi abuela, eh, pero mi, ma mi abuela me inculcó, era católica, ella me inculcó el amor a Dios, ella me inculcó a, a orar, ella me inculcó, uh -huh. a, a como usted sabe, un catolicismo a, a rezar, y, uh -huh, uh -huh. Y, pero mi papá eh, son, hay descendencia judía en mi familia, aunque no, sino, aunque no se ha practicado el judaísmo, mi papá trató de ir a una sinagoga ahí en El Salvador y lo discriminaron primero porque mm. no hablaba francés, eh, mi papá mm. habla francés por eso fue a aprender francés y segundo porque no era blanco, simplemente dentro del judaísmo mucha gente piensa que todos, eh, que todos viven felizmente no el judaísmo a, aún hay discriminación por cosa de, de, de idioma muchas veces y también por cosas de, de, de piel Así que, él, así que él, eh, mi, mi papá no 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 siguió eso, pero sí eh, me enseñó a orar también eh, la shema y cosas así. Y me, y, me, y me metieron de parte de abuelo y de, de mamá de, de, de abuela me, de papá y abuela me metieron en el amor de Dios ya cuando ya tenía como seis años yo tenía que aprender a leer y escribir o cinco años mi mamá mi mamá bien pequeño me, 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 me enseñó no sé por qué a, a leer pero lo que yo <risa> hacía lo primero que hacía yo para leer me acuerdo que mi mamá tenía una, una Biblia y ella y en la Biblia lo que más me apasionaba a mí era leer capítulo 13 de, de, de Marcos si ustedes recuerdan, ese es el Apocalipsis sí. que hay dentro del del, del, el, del
1: de, de, Marco, de Evangelio, del Evangelio
0: y también Mateo 24, 25. Yo me lo leía eso y me lo leía y me lo leía y claro, me leía Apocalipsis. Y entonces yo desde ahí yo quise ser algo de para enseñar la Biblia. Mi mamá, mi, mi vida religiosa era de que en la mañana... Teníamos que ir a la misa porque yo vivía en un pueblo donde mi mamá no tenía mucho que. No 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 éramos no pobres, pero no teníamos suficiente dinero para man, para, para mandarme un buen colegio, así que yo iba, iba a una escuela parroquial. O sea, hasta, eh, Entonces eh, íbamos a misa en la mañana, después íbamos a, al culto bautista, a, ya wow. a, a, a aquellos que se recuerdan en El Salvador cosa que no sabes vos, pero, 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 pero el Salvador, eh, por allá por el cine Terraza, había una iglesia bautista, no sé si existe okay. aún. Y de ahí esa era, la próxima, esa era la,
1: la próxima pregunta, pero sigue por ahí pero, adelante, sí. ¿sabes? como esa conexión sí. eh, trascendental sí. hacia, uh -huh. hacia el movimiento bautista. Sí. Y en la noche iba a la
0: iglesia pentecostal porque mi mamá, y en el Salvador en aquellos tiempos uno podía recoger a una muchacha que no tenía donde vivir, o, no, o, su, o su familia no tenía, o tenía pocos recursos, entonces mi mamá, como tiramos casa, uh -huh. le daba donde vivir, y ella la mandaba a estudiar y ella le, 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 le hacía todo lo que se necesitaba. Entonces era la, la sirvienta, pero no es bien feo allá en El Salvador, la sirvienta comía sí, sí. con nosotros. La sirvienta en eh, sí la sirvienta se quedó con la casa cuando mi mamá también emigró para Estados Unidos y ella fue la que quedó con la casa, así que es, una, es como una wow. historia latinicienta. Mi mamá ha sido así, igualmente wow. yo también, yo he tenido aquí gente en mi casa sin cobrarle nada y, gracias a Dios nunca me ha pasado nada, pero es parte de, de, de la... del de, de, mi mamá y yo eh, y ese tío somos iguales, eh, parte de la, de, de, de la eh, hospitalidad cristiana que nosotros tenemos que darle a las personas Entiendo. que nos tienen. Entonces, eh, en la mañana iba a la, a la católica, hice la primera comunión porque estaba en una iglesia parroquial y cuando iba a catecismo, la mujer del catecismo se enojó. ¿Por qué? Porque había más que todos los demás, tenía como... <risa> y yo dije, ah es que yo voy a la iglesia bautista. Ahí está. Se le creó un problema y en la noche, o sea, de la mañana a la católica, en la, a, 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 la, a las 11 de la mañana a la bautista y a las 6 de la tarde a la pentecostal. Así que yo crecí en ese mundo y la iglesia, Ecléctico. Sí, eclético y la, y, y, la, y la iglesia bautista en la que yo me crié eh, siempre había sido calvinista, así que
1: eh, siempre he sido expuesto, enseñado en el en el calvinismo. Entiendo. Wow, wow. Entonces, y si me puedes platicar acerca de ese movimiento tuyo hacia los Estados Unidos, eh, ¿cuándo se suscita? Ah, ¿Bajo qué circunstancias? Este, ¿Ya eras bautista cuando estabas sí. moviéndose a sí, ya, los Estados Unidos? Eh,
0: todo, yo siempre me consideraba bautista. Eh, de pequeño, eso uh. es lo que mi mamá me enseñó, aún de grande, cuando, cuando vino a Australia fui unos cuantos años a la iglesia anglicana y pentecostal y mi hermano no, no estaba nada alegre conmigo <risa> pero, pero, pero la, la, la cuestión es esta, de que yo, nosotros, eh, como ustedes sabrán en los años 70 y 80 hubo una guerra civil en El Salvador, terminó hasta el 92 y mm. yo vivía cerca del Cerro Guazapa que era, que era en San Salvador que es la, el departamento, lo dicen allá, no son estados o provincias, son departamentos país tan pequeño, mm. pero con 14 departamentos y en San Salvador sí. vivía en pura Apo, popa y ahí eh, era un centro el cerro de guazapa eh, era era el, que es que, era una, que era en sí una montaña pero nunca le cambiaron el nombre de cerro era era estaba lleno de, de cuevas y de, y de cosas donde estaban los guerrilleros era su era era en el San Salvador era su su headquarters cómo se diría eso <ríe> era, sí era sí su, como su centro el centro, el centro de, de mando
1: de mandor.
0: Sí, una vez me acuerdo que estábamos comiendo pupusas, una cosa así, yo no sé si has comido pupusas salvadoreñas, pero estábamos Sí, pupusas, pues seguro que sí,
1: definitivamente. Y, 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 y
0: vimos como una, una, una avioneta pasó y, y dejó cosas, y todo y me acuerdo que mi padrastro, mi ma, todos salimos corriendo, por, yo no sabía por qué corríamos, cuando llegamos a la casa, decían, no, es que al, y exacto, a la media hora llegaron los helicópteros porque empezó una gran balacera. Entonces, era una guerra, eh, yo, eh, solo para decir algo, algo feo, como la, 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 porque todo esto impacta impacta, por supuesto, yo iba a la escuela, uh -huh. miraba, miraba gente eh, muerta en el camino para la escuela, miraba gente colgando en los árboles, o gente no, tirada, wow. decapitados, exacto, todo eso miraba yo. Entonces, eh, uno, uno se llega a acostumbrar a eso. Ahora que estoy ya adulto, ya tuve mis hijos, eh, uno de niño no tiene que ver nada de eso, pero eso es una guerra. Entonces yo tuve que salir porque empezaron ya en el 83 empezaron a reclutar eh, niños de menos de 12 años. Llegaron de Antes de 12 para arriba los reclutaban, los, tanto los soldados como los guerrilleros, pero ya para el 83 ya estaban también reclutando niños de 10 años y yo cumplía 10 años en el 83. Por lo tanto, casi toda la familia de mi mamá. Estaba en Estados Unidos, solamente éramos nosotros, nos, mi grupo familiar que, que habíamos quedado eh, de parte la de la familia, familia de mi mamá. Entonces, mis tíos y mi abuela, mi tía, todos pagaron para que me fuera mojado, <ríe> ilegal a Estados mm. Unidos. Así que yo solo me fui. ¿Qué edad, a...
1: tenía? ¿Qué, qué edad tenía para ese tiempo? Diez años. Diez años. Así wow. que
0: yo de, wow. de, niño, de niño, de joven, eh, bueno, de niño, de diez años, me fui solo para Estados Unidos. Eh, y llega a San Diego, claro, había un coyote, había un grupo, un grupo de personas, pero yo andaba solo. Yo, cosas que yo no haría. Ahora no, esa es la desesperación de las, de las madres de que prefieren que sus hijos se vayan solos por tres, cuatro, hasta a veces dos semanas, yo solo me tardé tres días uh -huh. en llegar a Estados Unidos, pero a veces eh, eh, dos semanas para que lleguen y no, y no mueran sus hijos. Por eso otra cosa que también afecta a mi modo de pensar, y, una, y eso me he fijado que Samuel le, le, le ha puesto cosas cuando yo, yo hablo de esas cosas en Twitter, más que todo, eh, uh -huh. lo que ha pasado con Donald Trump y todo esto que está pasando en la frontera yo fui también un, un, un indocumentado que pasé ilegal y o sea, llegué solo llegué solo a Estados mm, Unidos porque mi madre entiendo. porque mi madre prefería que me fuera por Estados Unidos y ver y saber que estaba vivo allá que tenerme en el Salvador y y, y tener miedo que me iban a, a llevar si me llevaban los soldados ella podía rescatarme llegar después y pedirme pero si me iban los guerrilleros no podía morir y lo que pasó fue que de dos semanas después de que, de que pasó todo esto, llegaron los, los soldados, recogieron muchachos, regaron los guerrilleros, los guerrilleros, recogieron muchachos. O sea que el señor me sacó exactamente el tiempo que tenía que salir.
1: Y saliste solo y llegaste, te estaba esperando alguien mi familia, en, mi familia, en los Estados en Unidos. San a, San llegó,
0: a San Diego llegó mi tío, mi tío Luis, que se llama, yo me llamo Luis por él. Llegó mi, tío, mi tío Luis llegó a, a, a San Diego a recogerme y de ahí me fui para Los Ángeles.
1: Mira, eh, eh, para tomar preguntas, vamos a tomar un espacio este, poco a poco acá para a, a reconocer a las personas que nos están siguiendo. Ah, nos está por aquí, nos saluda José Muñoz, eh, nos saluda Saraí Rivera. Eh, Abriendo Surco, que es una congregación que eh, conozco allá en Puerto Rico, Henry Mortalvo. Vas a tener un montón de boricuas aquí, <risa> así que no sé cómo. Pero una ahora de que... las preguntas que veo, uh, de hecho es de mi papá, dice ¿hay alguna razón este, para no volver a El Salvador? Uh, o sea, que has contemplado en algún momento en tu vida, ahora estás en Australia, pero uh, has contemplado la posibilidad de volver a ¿A el Salvador alguna
0: a, vez? A veces, ahora que estoy mayor, sí, y contemplo esa posibilidad, pero mi esposa no quiere. Así que yo. Entiendo. Eh, eh, aún a, a, ahora el sabor es. Eh, uno puede vivir allá, creo yo. Eh, mi papá regresó, él, 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 él está viviendo allá. Pero mm. mi, papá, él, mi papá me dice de que yo ya estoy tan. Eh, He pasado tanto tiempo afuera de que sería una, un lugar muy muy uh, diferente para mí. 35 años afuera de El Salvador, no eh, mucha gente dice que, que no pienso como salvadoreño ya... El muy confianzudo. En <risa> El eh, 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 Salvador es, eh, ahí viven los valientes, eso es lo que toda la gente. Mm -hmm. ve. Eh, eh, de, mm. Ahora, y ahora con las pandillas, ustedes saben que los salvadoreños, desgraciadamente, tenemos la pandilla más peligrosa del mundo, es peor que los propios, que mejor, peor, sí, que sí, nada. Sí. Todo eso, entonces, uh, por eso, por algo le declaró Donald Trump <risa> la guerra a la, a la Mara mm. Así que eh, eh, durante la guerra uno sabía a dónde no ir durante la guerra, uno sabía a dónde estaban los guerrilleros, y al menos los guerrilleros respetaban hasta cierto punto a cierta gente, eh, los, los mareros no respetan nada ni nadie.
1: Entiendo. Uh, déjeme tomar otra pregunta que hay por acá. Dice ¿cuáles fueron, si algunas de las ramificaciones psicológicas sobre ti, de salir temprano en El Salvador a los 10 años, este, eh, bueno, desarraigar a un niño de su, de su patria, eh, enviarlo, tener que salir solo, eh, cruzar una frontera, un país que no conoce, un idioma que uh -huh. quizás no conocía. No. Ah, ¿Cuáles son esas ramificaciones sobre tu claro, persona? Sí. Yo sé que ha influido en tu teología, pero... Sí,
0: eh, las ramificaciones es la aceptación. Eh, como yo dije, el... yo no crecí con mi papá. Eh, mi papá y mi mamá prácticamente solo me hicieron <ríe> eh, que gracias a Dios por ello, pero pero mi papá y mi mamá no, 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 yo, no creí, yo nunca y mi mamá encontró un, mi padrastro mi padrastro fue una excelente persona no me puedo quejar de él eh, uh -huh. pero pero yo siempre sentía que era aparte que era una persona que ellos tuvieron hijos y yo era una, una, un muchacho aparte una, una persona aparte yo solo siempre lo tuve presente luego en uh -huh. Estados Unidos viviendo con mis primos y mis, y, y mis tíos si o no, uno es hijo de otro lado. Uno siente mm. ese sentir de que uno es, no es parte de algo, creció aún. Y, e, y eso se me se, se me se me desarrolló también en la, en, la, en, en, el, en el trabajo pastoral me acuerdo que, que yo siempre quería eh, agradar a la gente porque yo me quería sentir parte de ellos y fue hasta que eh, estuve yo eh, ejerciendo el pastorado para eh, ir eh, por el 2002 que fui a ver un consejero y, y porque en la iglesia bautista aquí en Australia nos hacen ver consejeros cada cuantos años así que porque, sí sí
1: como parte de la evaluación eh, parte pastoral. De la evaluación,
0: y... exacto y, y, ahí es, y eso salió a, a, a lucir de que a mí me gusta agradar a la gente ahora, quizá me fui al otro quizá me fui al otro extremo <risa> <risa> eh, si ustedes le fijan en, en, en Facebook si te gusta no, o si no,
1: también esa, esa es la pro, esa era, viene la, esta pregunta viene no te preocupes, <risa> vamos, a llegar a, vamos a llegar a ella pero es, es bueno es importante saber yo creo que hay una fijación por lo menos en las redes sociales de que eh, presentamos personas que están hablando específicamente de un tema, pero se nos olvida su humanidad. Exacto. O sea, vemos personas hablando de distintos temas, pero sabemos que son, número uno, hermanos en Cristo. Mm. Y número dos, que vienen de un contexto único. O sea, que la perspectiva ya, por lo menos de este relieve que tú has presentado, eh, como, tú y yo, como tú y yo vemos la Biblia, es una manera distinta, ¿no? Porque queramos que sea así, sino es porque la vivencia que ha tenido Exacto. que pasar el uno y al otro, pues entonces nos hace enfatizar unos temas y ver un relieve un poco más grande en, en el sentido, pues, veo que en tu situación en, en saber que, que tanto lucha y tanta deseo de tener que perseverar, escapar por su vida de un país, de tu propio país, ser desarraigado. Esas son experiencias, por lo menos que yo, yo no he, yo no he vivido. Entonces, yo creo que parte de lo que se quería hacer en Corriendo para Ganar es, yo no solamente quiero presentar como temas, esto es lo que vamos a hablar, sí. sino es quiénes son nuestros hermanos en la fe, y por por, por lo que yo te había dicho, eres súper influyente, si alguien sabe algo de teología en las redes, tiene que conocer algo acerca de Luis Jovel. entonces, sí. pues entonces... Dando por ese tema, pues, ¿quién es Luis Obel? ¿Entiendes? ¿Dónde llega? ¿De dónde viene? las situaciones, qué contexto forma y forja esa, esa teología? Una de las preguntas esenciales que yo tengo desde que te conozco hace, hace años por las redes sociales es que es difícil para, por lo menos lo era para mí, entender cómo eras tan ecléctico sí. en sentido Ajá. de que puedes hablar al, al pueblo pentecostal, dispensacionalista, puedes hablar al pueblo reformado calvinista, puedes hablar al pueblo bautista, puedes hablar de, la, de las distintas ramificaciones de la, la de las tendencias anabaptistas que tiene, o sea, que de dónde viene eso. O sea, que sí. e, 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 eso es parte de, de querer entrevistarte y, y sí. saber que la gente también a humanizarnos, específicamente por eso humanizarnos en el sentido de que... Mira, Dios ha escogido personas con, con talento específico, con vivencias específicas que pueden llegar eh, a temas que de otra manera, por lo menos yo no pudiese llegar o el otro hermano no pudiese llegar y viceversa, hay otras sí. otra vivencias. Así que me alegra que hayas compartido eso. Entonces, eh, ¿cómo llega Luis Jovel? ¿Qué hace un salvadoreño en en Australia, si nos sí. puedes contar acerca eh, bueno para yo creo que porque, de todos los países ¿eh? tenía que irte al más
0: lejos bueno uh, para terminar el, 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 el pedazo de Estados Unidos porque el pedazo, los siete años esos fueron bien importantes yo no viví con, de nuevo con mi mamá yo viví con, con mi madrina eh, que era la prima de mi mamá y, mm. eh, y viví con ella y y a, a los tres años de estar ahí me, ellos y fueron a la iglesia reformada y de ahí fue que mi um, eh, yo empecé de nuevo a ir a la iglesia, porque alguien me empezó a, llegar, a llevar a la iglesia, de ahí ya nunca, ya, ya no paré nunca a ir a la iglesia, a los tres años empezó a ir a la iglesia reformada, y, y, y ahí, en, un, en esa iglesia reformada pasó algo que, que marcó mi vida, en un retiro hablé en lenguas, <ríe> en una iglesia reformada.
1: Bueno, en una iglesia, me, no me imagino lo que pasó allí. <ríe>
0: Y lo que pasó fue de que regreséamos de, 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 de ese retiro y la juventud empezó a hablar en lenguas. Y wow. que, que tanto que el copastor se salió porque no estaba de acuerdo, él no estaba de acuerdo con las cosas uh. que estaban pasando. Y, y no era culpa de nosotros, simplemente...
1: Ya, yo, ya, ya, empezaste, a, ya que empezaste a crear líos temprano y, en la vida.
0: Y, 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 si, y si se fijan, eh, Manuel, eh, Dios, de ahí donde... Hay, eh, los, muchos calvinistas hablan, muchos reformados hablan de, de la soberanía de Dios. Pero Dios en ese momento quiso manifestar su gloria, no solamente a mí, porque yo fui el primero, pero de ahí fueron otros. Dios quería hacer algo en esa iglesia, en esa congregación en Paramount, allá en, eh, se llama Iglesia Reformada Misión Emanuel. Y, y el que quisieron Dios quería hacer eso. Entonces el concepto soberano que tengo yo de Dios es, es un concepto más libre del que tienen muchos calvinistas o, o aquellos que dicen Dios es soberano. Sí, pero no. Pero vos te dices que no, no, no te puedo hacer hablar en lenguas. <ríe> Entonces, mm. es, es, es una soberanía conceptual, no es una, una, no es una soberanía en acción. Y, y yo no comprendía todo esto yo hasta ahora, hasta ahora de adulto comprendí todo eso, entonces yo hablé lenguas y esa, esa tarde, porque yo me sentía rechazado una vez más, yo me sentía rechazado yo yo vivía con mi madrina, mi madrina me miraba menos, porque yo, yo era un gasto para ellos, él, yo yo vivía con ellos porque estaba mi primo mi primo, mi primo esto ya después lo voy a mencionar mi primo fue pastor de, dentro de Grace to You desde de MacArthur, él fue pastor de ahí exacto, también. sí, entonces, después eh, hablaremos de MacArthur, <risa> <risa> hay una sección específica <risa> para él <risa> <risa> y, y, pero, y estamos en la iglesia él, él, él nunca habló en lenguas pero, pero mi primo siempre ha sido una persona bien entregada al señor, y yo vivía con, él, con, con ellos porque yo quería vivir con mi primo y yo aguantaba todo lo que mi madrina no era una mala persona, pero sí no, no me trataba tan bien junto con el esposo y, y hablé habla lenguas y, y ella la, la tarde que yo regresé la, la, eso fue un sábado en la noche, el domingo a la tarde que regresamos me dijo, solo entré a la casa y me dice vos estás cambiado mis. vos algo, algo te pones, mm. te decirme y, y yo y mi primo me ha dicho no le digas a mi mamá de que hablas lenguas porque te va a criticar y te cabal, va
1: <risa> te y, va a sacar y, cabal,
0: y, y, y me dijeron cómo una persona tan mala va, va, va a hablar en lenguas el mm. señor me cambió totalmente eh, eso eso fue una y lo y lo otro fue de una vez que que fui a la iglesia lim que lo he dicho muchas veces la iglesia lim de Guatemala aún eh, con, con el apóstol Ríos yo le digo siempre apóstol Ríos o doctor Ríos era una iglesia semi cuasi, cuasi, cuasi lo afema, pero es, eran los, de, 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 de ahí salió el remoliviando. y, y muchas no, de, y, y mucha de las cosas que yo, que, que el doctor Ríos enseñaba, eran las cosas que yo conseguía por tener esa conexión judía, eh, conseguía libros y fotocopiaba y se los mandaba a él o cuando él llegaba a Los Ángeles y él después lo, lo, lo hacía pasar como revelación. Y, mm. y, pero una de las cosas que, que predicaron ahí una vez, que yo comprendí que Dios me aceptaba, que bueno, el hermano Manolo Rutia, que está en San Francisco ahora, ahora es apóstol, ahora todos son apóstoles, pero el, apóstolo, mm. pero el hermano Manolo Rutia predicó acerca de cómo Dios cuidó a Moisés cuando lo pusieron en la, en, en, cuando nació y lo pusieron en el, en el Moisés, en el canasto, y cómo Dios mm. lo guardó con su hermana. Y yo estaba en el sonido, en una iglesia de 2.500 personas. Yo estaba en el sonido, en el, en el segundo piso, ma, manejando el sonido y empecé a orar. Porque ahí, ahí entendí yo que Dios había cuidado de mí. Mi mamá no se quiso de hacer de mí. Mis, mis primos no se querían deshacer de mí, era Dios mm. el que tuvo, que, que Dios siempre me, me cuidó en todo eso. Y me recuerdo que yo llegué a la noche llorando y mi tía me dijo, ya te hicieron loco los evangélicos, porque mi tía ahora, gracias a Dios es evangélica, pero otro tiempo no. <risa> y salí a la casa y le, fui, y le fui a llamar a mi mamá por teléfono, mejor afuera, eh, un teléfono público y le llamé a mi mamá como a las 10 de la noche. Y, y me dijo, ya, estás, ¿qué, ¿qué te pasó? ¿Me está tomado? ¿Qué tenés? Está igual a tu papá, a mi padrastro, a mi papá biológico, como he dicho. Borracho. Sí, borracho. No, mamá, yo la perdono porque yo sé que usted no me quiso mandar porque usted se quería hacer de mí, sino porque usted... Ahí entendí yo por qué el Señor había... Uh -huh. Entonces yo entendí que Dios a veces lo hace pasar a uno cosas, eh, desprecios y, y calamidades, porque después uno puede dar... Eh, es, eh, uno puede comparecerse de otras personas pero bueno, y ahí de ahí mi papá aplicó para, para Australia, como dije y yo le dije para un cumpleaños a mi hermano, y yo le dije papá, vaya va a otro lado, y es otra, otra cosa de que yo no tenía dinero para, eh, en esa iglesia reformada a mí me habían dicho, Dios lo va a llevar lejos a usted, a ser a, a, ser, a, ser, a ser pastor, maestro mm. Y, y yo decía, bueno, yo pensaba que era Argentina porque en la Iglesia línea estaban mandando misioneros para Argentina y los argentinos, y habían regresado unos cuantos, no misioneros, gente que fue a ver cómo era y cuando regresan dicen, ah, las mujeres argentinas son hermosas, eh, claro, salvadoreños y guatemaltecos comparados a argentinos que eran europeos, claro. Uno, uno va a ver eso hermoso, entonces dije, ah señor, mándame para Argentina bueno, me casé, me casé con una chilena, casi igual There you go. pero, pero no, no, te, no
1: te metes en problemas
0: no me meto en problemas ahorita y de ahí, y, y, pero lo que pasó fue de que, de, que, de que exactamente yo no tenía dinero para ir a hacer, para, estaba tramitando la visa para venirme de refugiado y me estaban cobrando para, o sea, fui yo por fe fui a hacerme el test de, 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 de salud y al final le digo yo al hombre, <ríe> yo tenía 17 años, no, no te, te tenía, sí, 17 años, le dije, no tengo dinero para pagarle, yo, yo lo tengo 20 dólares,
1: y me dijo. ¿Y qué hace aquí?
0: Y, yo, yo, y el hombre me dijo, pero ¿para qué hiciste esto? Pues me dice, es que yo yo, yo le dije, yo leí al señor, yo voy a ir a Australia, yo oré al señor para que me diera, y el hombre nunca, yo nunca no supe si era, si era evangélico o no, me dijo, ok, no hay problema, ándate, está bueno, que wow. te buen viaje que tengas te un buen viaje, me dijo. Entonces, Dios todo esto lo puso. Cuando me dieron la visa, yo corrí de la, de, de, del consulado de, de, de en Hollywood, que estaba el consulado australiano, corrí como mm -hmm. unas siete cuadras a, a, a decirle a una señora que, que, que también la tengo de contacto aquí, es una señora de edad, Hermana Vicky, me dieron mi visa, ahora ya sí me voy para Australia. Porque cuando yo fui la primera vez, fui con un amigo y a mí me preguntaron, ¿y usted es legal? No, entonces no, no lo podemos atender. Y a usted le preguntaron a un amigo, ¿usted es legal? Sí, yo soy ciudadano, es salvadoreño, pero ya era, su, ya era ciudadano. Y me dijo, ah, usted le podemos dar la visa y todo eso. A él le dieron toda mm -hmm. la información. Entonces, eh, siempre ha estado esa cosa de rechazo, siempre ha estado esa cosa de que... Pero Dios siempre es el que hace que las cosas pasen. Y ahí wow. me vine para Australia y me vine con, y aquí ya pasando ya a la cosa Australia, me vine con el grupo familiar de mi papá, o sea, mis tres hermanos de parte de papá, mi, mis dos hermanas y mi hermano, y la señora que, que era la, la mamá de ellos, que es la mamá de ellos, y nos vinimos para Australia, Sydney. Y en Sydney vivimos, okay. vivimos yo viví 11 meses, dos semanas con ellos, y una vez más, otra vez volverme a acoplar. Es, mm. es, yo creo que, que, que me estás haciendo aún recordarme todo eso. Volvemos bueno, es acoplar.
1: que es parte. Es parte. Eh, bueno, esa parte no la entiendo, pero sí la entiendo en el sentido de que, por ejemplo, el brinco por lo menos mío hacia los Estados Unidos eh, todavía te digo que hay que acostumbrarse. Yo sí. Son casi 20 años por acá, pero te entiendo cuando dices a, acoplarse, pero me imagino que Estados Unidos, ahora Australia. Eh, ¿Cómo son los australianos en cuestión de esto del evangelio? ¿Cómo? ¿Ha habido una recepción mayor que lo que tú entiendes que ha pasado en los Estados Unidos o en El Salvador? Eh, cuéntanos, pues yo absolutamente no sé cómo se mueve esto de, del evangelio, por lo menos en Australia. No, no, lo único que sé sí. es Hillsong y los... No soy fanático de ellos, pero eso es lo único <risa> sí. que oigo bueno, acerca de Australia. Mi,
0: mi hermana, la segunda, Sara Esther, ella es de Hilson, ella, y también Sara Virginia, mi hermana, la, la que me sigue a mí, ella iba también a Hilson, pero ahora está yendo a la iglesia anglicana. Eh, Entiendo. La, lo Aquí lo, lo más fuerte después de Hilson, o lo que lo que tiene más influencia en el mundo prácticamente, porque, porque, pero, pero que casi no se oye en Latinoamérica. Es la diócesis de Sydney la, la diócesis de Sydney son la anglicana es la diócesis más evangélica del mundo, de todos los anglicanos. Mm. Y para más colmo, para muchos reformados, es, es, son amiraldistas. Pero es la diócesis reformada, calvinista, más respetada en todo, eh, en todo el anglicanismo. Y, pero bueno, viví yo allá un año y... No me acoplé bien con mi, con, mi, con mi familia, entonces me fui a vivir con la hermana de mi papá. Y viví con ella diez meses, y de ahí me, pregunt, me vino un, un hermano, un, un hombre de, de Estados Unidos, que, a, a Melbourne, que es la segunda ciudad más grande de Australia, y le, me, me, me dijo: pasó por Sydney me dijo, mira, me dice, ¿quieres venirte conmigo? Eh, yo ya para esos tiempos tocaba un poquito de piano, no tanto como ahora ya toco, y toco más bajo que piano. Y me dijo que okay, te voy a ayudar okay. te voy a ayudar le dije yo y me vine me vine y, y anduve eh, siempre rebotando 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 eh, pero ya, ya yo ya no acepté vivir con nadie yo quería vivir solo solo o sea que yo vivía detrás de, detrás de la iglesia donde tenía un baño y el baño eh, cuando yo me bañaba y esto lo voy a decir porque esta es parte yo siempre le digo a los hermanos yo 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 no vengo de, 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 de lujos ni de, ni de porque hay gente que dice que, que usted tiene iPhone, usted tiene que callar, sí, pero yo me bañaba, yo me bañaba atrás de la de la iglesia que, que no tenía ni puertas, lo tiene un barrote, me tenía que bañar a donde uno de oh, varón hace pipí y me tenía que echar agua caliente, primero echaba caliente ahí, mm. después me echaba agua caliente, y estaba invierno o verano, yo siempre me tenía que bañar ahí, porque eh, y, y dormía en, en un cuarto que se entraba todo el viento, y a veces las tarántulas estaban ahí, y se levantaban. Mm. Eh, <risa> o sea, que así fueron bastantes años hasta que el señor, hasta que llegó una persona a ver la iglesia, y, y dijo yo dije, ¿y este hombre que está haciendo, de la noche. Y me dijo, no, esta era la iglesia de nosotros antes, me dice, un señor ya de edad. Ah, le dije, yo vivo aquí. ¿Y ¿Cómo es que vives aquí? Me dice aquí no puede vivir nadie. Me dice aquí no tienen ni baño ni nada de eso, eh, o sea, pues, ni, ni, ni regadera. No, pero ni modo, yo no tengo donde vivir. Y entonces él me llevó a vivir a un lugar donde yo vivía antes de casarme, que era un ya un lugar ya ya bueno, ya tenía todo. Y de ahí el evangelio aquí, lo primero que yo vine, yo hablo con latinos, solo latinos, 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 solo conocía en insignias, bastantes iglesias, está, está en una iglesia bautista que yo conozco.
1: ¿Demográficamente son uh, de qué 25, país?
0: 25 millones son en Australia, eh, latinos en toda Australia demográficamente hay como 120 mil.
1: Y, y espe específicamente grupo este, Sudamérica. Ah, ah, no,
0: eh, Sudamericanos hay argentinos, chilenos, ahora están viendo bastantes colombianos. Ya están viniendo, wow. ya, ya vienen a estudiar, o algunos se quedan. Eh, están viendo bastantes, eh, bastantes venezolanos también. Del norte, de, eh, del de inferior norte, hay, como se llama? Mexicanos, solamente una vez vi uno. Hay salvadoreños, bastantes. Hay bastantes nicaragüenses hay unos pocos guatemaltecos, hay uruguayos, hay paraguayos, hay Puerto peruanos, puertorriqueños, nunca he visto aquí uno.
1: Oh, solo, wow, Solo, solo, <risa> ya
0: solo Ricky, Ricky Martin cuando vino hace años y <risa> que anduvo para acá. Eh, sí. Y peruanos hay también, eh, pocos, pero hay. Pero, la, la, pero aquí hay gente que puede pasar, como en Estados Unidos pasa, pero en Estados Unidos hay 50 y algo millones de latinos. En cambio aquí... Eh, uh -huh. aquí casi no hay latinos eh, un, un colombiano que vino una vez y yo le dije ok, a ver cuando nos vemos, cuando vengas después de tres meses me llamó y me, me llamó que la esposa estaba mal y cuando mm. llegaron a mi casa la esposa estaba mal porque me dice por tres meses solo ha hablado español con él dice con el esposo, yo no puedo, veo la tele no le entiendo porque el que estaba estudiando era él no era ella y llorando la mujer porque, sí, aquí, 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 aquí mi hermano mi hermano pequeño cuando él vino acá eh, fue un shock porque él creía que iba a haber gente que habla español y yo le dije no, no aquí no es Estados Unidos y exactamente así que mm. eh, después yo me fui expandiendo cuando ya fui a la iglesia anglicana, yo fui viendo cómo era más el Evangelio acá. Estuve cinco años en el seminario anglicano, en el seminario anglicano me sugirieron que fuera, ya estaba en una iglesia pentecostal, en, en esto todo esto estoy hablando, me, me invitaron a ser parte de la iglesia bautista, pero no me gustó la iglesia bautista donde están ahí, y si lo ven, pues saben, ellos los hermanos saben que no me gusta su iglesia. <risa> No me gusta el <ríe> iglesia. yo lo digo a ustedes, no, 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 es que lo que pasa de, y me, me han invitado a predicar y todo eso, y yo les digo, hermano, sean más, avívense uh, por favor, porque, fair, porque... Fair. Fervorosos. Pues, sí, el, el, los hermanos son buenos, hermanos, son fieles, pero, pero, pero por eso es que yo les digo, hermanos, si queremos que la iglesia crezca, tiene que ser. Hay otra iglesia y tiene que ser más ayudados. Hay otra iglesia al otro lado de la ciudad bautista de habla hispana, de salvadoreños, mm. que llegó. Aquí una iglesia de habla hispana de 200 personas es una mole, es una super iglesia para nosotros. Wow. Aquí, entonces esa iglesia mm. sí llegó, porque alaban y, y son más dinámicos. Eso, eso es todo, eso es todo. Son buenos, hermanos, hermanos. Mm. Pero lo que les quiero decir es esto de que de ahí me di cuenta en la iglesia anglicana, ya estudiando historia de iglesia, te exponen, te enseñan cómo se tiene que hacer las cosas. Y ahí fue que yo empecé a ver que el presbiterianismo ha sido fuertísimo aquí en Australia, mucha influencia. Eh, también los metodistas han sido, pero hubo una unión en los años en años 78, 79. E hicieron la Uniting Church, que es la iglesia que se une. Que, pero hubo una parte prebiteriana que quedó libre, que, que no quiso unirse. Mm. Y, esa es la, y esa es la parte prebiteriana en la cual yo fui por un año pastor de unas iglesias prebiterianas también. Mm. Pero, el, anglicano, es pero el, el anglicanismo es el que más influyó en mí. Eh, estudié en Ridley College, que todos sus egresados en ese tiempo eran de Moore College. Todos eran anglicanos calvinistas. Eh, Ridley, Ridley fue, un, fue un mártir de la reforma inglesa entonces eh, eh, Leon Morris que es en el mundo del inglés Leon Morris es famoso uh -huh. el eh, Leon Morris fue el, el director yo conocí a Leon Morris yo creía que era un hombre alto no era un era, era, era me llegaba hasta por aquí era bien bajito
1: ¿Solo bien lo había visto en foto o en los libros sí
0: <risa> exacto pero es bien bajito y yo y bien tremendo ver a una persona que uno admira que es un gran pero una eminencia y él hincado ahí en su banca orando en la liturgia anglicana Qué hombre, qué hombre, y siempre decía la esposa la esposa, yo, 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 yo todo un fin de semana pasé en la iglesia de él eh, en, en una misión que hicimos ahí en el área de él y, y era la iglesia principal donde tenemos que estar y dice, siempre los estudiantes nunca dejan en paz a mi esposo, siempre le están preguntando cosas, bueno y ya pero la, que, que y,
1: bueno, y y, y, esa es la vida de, y, y, del estudioso y del profesorado, y ya no. Leo
0: Morris ya estaba tan anciano de que ya como a eso a las 12, 1 de la tarde ya no le ya, ya, ya no decía que ya no respondía preguntas porque ya se le empezaba a olvidar la, las cosas me imagino. Así que ya era, no. ya le murió bien, bien de edad. Entonces ahí fue que estudié, ahí fue que me formé teológicamente y también ministerialmente porque los anglicanos vieron algo en mí y querían ordenarme como pastor, pero yo después me di cuenta de que lo mismo que, había, que estaba pasando en la iglesia en, bautista también aquí en Australia, donde estaba, estaba pasando una anglicana que había cierto racismo. Eh, mm -hmm. eh, tres salvadoreños antes que yo habían tratado de ser ordenados. No, no, nunca llegaron a estudiar teología, pero trataron de ser ordenados por la iglesia anglicana y siempre, siempre hay un... Hay, hay, un,
1: hay un pero, hay o hay un una pero. excusa, siempre. o hay un requisito que okay. no llenan, sí. o...
0: Nunca, y, y, y uno, y ahora yo ya no soy como antes, eh, yo antes, les, yo lo, eh, el, el director de mi seminario, Bautista, se opuso a mí porque yo me oponía al, 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 al matrimonio homosexual, y ese fue el uh -huh. gran pero entonces pero como yo ya para esto ya para esas alturas está bueno si no me quiero ordenar problema tuyo <ríe> no me quieres ordenar como como reverendo problema tuyo porque cuando él fue el que me llegó a ah, estamos en estamos en un almuerzo y me dijo eh, Luis ¿y cuál es tu problema con, con oponerte a la, a, a, al matrimonio homosexual y yo le dije bueno bueno Frank cuál es tu problema de defender la verdad bíblica o sea que Muy yo bien. ya yo ya no estaba ya para ya, yo ya no era niño, ya no me consideraba niño que me podían, que yo me tenía que quedar callado y, y sí no, no me hicieron reverendo, ahora en este año me están como, en la, la Unión Bautista Victoria me está diciendo vuelve podemos eh, volver, porque yo hice todo exactamente, todo, todo, todo para ser reverendo lo único todo lo que
1: pidieron, todo sí, cuanto lo requisito que es, había,
0: lo único que y no, más más por encima. No, eh, más porque yo tenía que venir de tres, casi cuatro horas manejando del campo para, para estudiar. En ese tiempo que me mandaron a pastorear una iglesia a la inglesa. Y mientras que a otro que estaba al mismo, de, del mismo eh, distancia, con menos hijos, a él sí lo dejaban hacerlo todo por video. Así que eh, era una forma de. de... Ahora ya cambió la, el liderazgo de Whitley, ese se llama Whitley College ya cambió el liderazgo okay. de Whitley, eh, ya son más, eh, más conservadores, no, no, no son conservadores, pero son más tolerantes.
1: Entiendo, uh -huh. entiendo. Bueno, a, en ese mismo tema, vamos entonces a entrar a la cajita de Pandora, como yo le llamo. ¿Ah, eh, ¿sí? Obviamente hay unos temas específicos que podemos tocar. Eh, sobre todo, quiero que pienses acerca de nuestra audiencia uh -huh. eh, eh, muy variada, Ah, no sé si es la misma audiencia de la que estaba hablando hace como unas horas atrás, eh, una, una audiencia distinta. Uh -huh. eh, si podemos entonces empezar a dialogar eh, acerca de esta guerra que se eh, que se ve en las, en las redes acerca del, del resurgimiento, por lo menos en Latinoamérica, del calvinismo. Y el rol que tú has tomado eh, para aquellos que no conocen a Luis Jovel ah, en su blog luisjovel.com podrá encontrar todo tipo de materiales específicamente acerca de ese, de ese tema del calvinismo. Ve que una de las preguntas que nos han hecho, eh, por ejemplo, de Pedro Juan resto. Nos pregunta qué es un calvinista. O sea, que es la audiencia que tenemos. Eh, bienaventurado, Pedro, por, <ríe> por entrar a este tema. Eh, creo que Luis es una persona apropiada para hablar de esto, pero obviamente el que ha estado en las redes sociales y en algún tipo de foro teológico, desde la Argentina hasta Alaska, hasta Australia, en África, en Inglaterra, en Europa... Eh, obviamente tenemos que hablar de ese tema del calvinismo lo que podemos dar la manera de contexto eh, eh, lo, 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 lo que encuentro clave de Luis Joel es que dado a su background a su trasfondo ecléctico él puede hablar no solo como una persona que está fuera del movimiento reformado pero está hablando de una persona que es dentro de todo también reformado sí. en el sentido de su formación teológica si tú nos puedes ayudar a nuestra audiencia poco a poco a entender para una persona que ha llegado de, de Júpiter cómo hablamos de este tema del calvinismo con qué se come eso eh, eso quiere decir que te estás quedando calvo, ¿qué, qué es eso? Sí, ¿Qué, por eso qué es? Por, por eso tengo esto, porque calvinismo. yo estoy bien calvo. ¿eh? <risa>
0: <risa> <risa> es que aquí está haciendo frío, en Australia es, es invierno y, y ahorita cuando estamos hablando hasta llovió y que llovió, así que eh, calvinismo yeah. viene de, de, del reformador francés que ra, se radicó en Ginebra, que su nombre es John Calvin o Juan Calvino en español. Eh, uh -huh. él, fue el, él fue un gran pensador de, de la, en la reforma. Eh, para mí, para muchos, no fue un gran teólogo, eh, a, a, a pesar de que Steve Lawson, que, que es un predicador allá estadounidense, dice que es el gran regalo de Dios que le dio Dios a la iglesia. No, Juan Calvino fue un gran sistematizador. Él fue el que no fue como Lutero. Martín Lutero escribía, escribió mucho más, pero es como lo dijo es reaccionario. Uh -huh no es que yo me he puesto a escribir algo sistemáticamente, cosa que me estoy teniendo presión de parte de ciertas de una editorial específica que quiere que escriba algo, y, y pero pero esa es la presión que estoy sintiendo yo y lo que Calvino también le decían, en cambio eh, eh, lo que a Lutero también le decían, en cambio le, Calvino, el genio de Calvino es de que él hizo los institutos de la, de la institución de la religión cristiana y sistematizó eh, siguió el, el siguió el credo si no me si el, el credo lo siguió para poder él explicar la fe cristiana a los pastores que estaban abrazando la reforma durante su tiempo de Ginebra él trató de, 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 de hacer de formar pastores de, con su visión, cosa que lo hizo bastante bien, él, eh, a ellos se le llama la, al calvinismo, al luteranismo y al swinglio, a swinglio que era otro reformador, se les llama, uh -huh. ellos y a otros se les llama los, los reformadores magisteriales, ¿por qué? porque ellos hacían del magisterio, o sea, de la, de, de, la, de la, del ayuntamiento, de la alcaldía, uh -huh. se hacían de la alcaldía para que esa alcaldía las ayudara a ellos. Ese gobierno local. El gobierno local les pues, ayudaba a imponer, porque eso es lo que ellos querían, imponer su reforma en la ciudad en que estaban y como, como dijiste, yo soy parte de la, de, de la reforma, pero yo soy de lo que se le llama la reforma radical, que, que nosotros que como, que, como uno bautista, nosotros no le debemos nada al gobierno y creemos que creemos una, en una fuerte separación entre, entre Estado y Iglesia, entonces cuando una persona dice, soy reformado eh, hay que decir, bueno, sí, de la radical o de la o, 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 de, o de la o, o sea, la de la magisterial entonces, sí. entonces eh, Calvino, él, enseña, él tenía unas ciertas doctrinas específicas por las que se conoce, y una de ellas es la predestinación. No es que el cristianismo no haya creído en la predestinación hasta, acá, hasta que Calvino lo, lo creyó, pero Calvino enfatizó la predestinación de una forma exagerada y por lo tanto eh, eso se le conoce como calvinismo. También el calvinismo, eh, ellos creen eh, de que mu muchas iglesias calvinistas no ocupan instrumentos, sino que solo ocupan la capela. Esas es, son es prácticas calvinistas. Ahora, creencia calvinista, como dije, es la predestinación y también la soberanía de Dios. Ellos enfatizan mucho la soberanía de Dios, eh, que Dios está en control de todo, eh, aún del mal. Eh, y son bien filosóficos en su explicación de las cosas. Eh, por eso es que cuando muchas personas... y eh, Yo estudié un, el curso de calvinismo en la, en la Universidad de Ginebra, que es la universidad... Mm que es la universidad fundada por el propio Calvino. Yo estudié ese curso que está gratis uno se, y si usted lo hace y quiere pagar, pues le dan hasta crédito universitario. Eh, 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 ahí se enseña de cómo el calvinismo tiene algo adentro de sí mismo, de que mucha gente cuando lo adopta se pone como orgulloso. Eh, eh, es, 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 eh, y como dicen ahí, eso, eso sería un buen tema, eso sería un buen tema de, de doctorado, de más estudios porque, sí, no. porque porque ese es un fenómeno dentro del calvinismo. Y el otro fenómeno que también causa en el calvinismo es la depresión, que es un tema que voy a tocar la próxima semana en mi blog. Eh, de, 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 de por qué es que hace. Eh, eh, be, vemos que el, el, el pentecostalismo usualmente crea una no, no depresión, sino una, un estado de, de eh, euforia continua, mientras que Entiendo. el caminismo hace el, un estado de depresión continua. O sea que yo estoy tratando, como, como has dicho, yo estoy tratando de verla como estado en los dos campos. Es, yo lo he visto, he visto cómo hay gente que en, en el pentecostalismo, yo estoy en victoria hermano, y solo pasan diciendo que estoy en victoria, y, y, mm. y, y, y si le preguntas a un calvinista, yo soy un pecador, de empedernido, soy un gusano, Exacto, es o que, una que polaridad, es una polaridad del otro muy, lado, muy, muy grande. entonces la Biblia dice que somos más, más que victoriosos, pero también dice que no corramos en vano, no vaya a ser que vayamos a que, que vamos a también nosotros ser encontrados en, eh, eh, no aptos para la vida eterna. O sea que la Biblia toma los dos, los, 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 los dos, eh, los dos puntos. Pero el calvinismo, en este caso, agarra solo un punto. Entonces, es que el calvinismo ahora eh, ha resurgido porque eh, yo, yo lo dije las el lunes pasado. Hice un, un. Yo no sé si lo viste, Samuel. Sí, lo vi. Un, Hice un largo. Eh, una lectura y también un, un, una cosa de que estuve hablando, comentando, porque eh, ha tomado en Latinoamérica más que todo fuerza y también en Estados Unidos ha estado tomando fuerza por más de 20 años ya.
1: Muchísimo, o, sí. Y,
0: porque el, el evangelicalismo y incluyendo esto el pentecostalismo
1: Espe especialmente eh, en los eh, bautistas como ustedes sí sí <risa>
0: y así ah, so, 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 nosotros somos los culpables mi culpa, <risa> mi, culpa pues, <risa> mi gran culpa <risa> eh, porque yo fui bautista yo fui bautista calvinista y a este hermano Ricardo que me que, que casi le rompe le quiero a la iglesia pues sí 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 porque ustedes <risa> no creen en la doctrina de la gracia y Imagínate, mm. y eso es, es otra cosa que, que dijeron en la Universidad de Ginebra, que por qué la doctrina de la gracia crean personas tan combativas y tan... no no crea la gracia. Bueno, en fin, eh, ¿por qué es que reanacido re, re, re esto? Porque durante muchos años las iglesias pentecostales, yo me acuerdo cuando era pequeño, la gente esa sabía la vida de papá, se la sabían mm -hmm. bien y defendían su fe contra un mormón, contra un testigo de abajo, ahora ya no es así, entonces el calvinismo ha venido a, a llenar ese vacío pero qué es lo que crea en vez de llenar ese vacío y hacer a esas personas más cristianas en sus congregaciones, lo que ha hecho es que los ha sacado a sus congregaciones, ha hecho pleitos y se forman otras congregaciones y en muchos casos de lo que yo veo es de que muchos muchachos que se salen de su congregación 23, 24 años 25 años, se, hace, se hacen pastores y hacen más personas que detestan el calvinismo. Mm. No porque el calvinismo sea malo. El calvinismo en sí no es malo. El calvinismo en sí es una denominación más. Pero porque estas personas oyen, la, eh, oyen una historia de un calvinismo, de una, un calvinismo que no existe. Sie siempre cuando yo digo cosas de, de Calvino. ¿De dónde saca eso, hermano? Usted está levantando falsos. Y yo digo, no, 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 aquí está. Eso lo dijo Calvino. Sí, eso lo dijo Calvino. Calvino dijo Calvino no tuvo nada que ver con la muerte de Servet. Por ejemplo, Servet fue un hereje que Calvino lo tuvo que quemar en, en Ginebra y no lo tuvo que quemar. Pudo haberlo dejado ir, pero él no quiso. Él, él, él quiso demostrar que él era tan malo como los católicos. Lo, lo estoy diciendo por esto.
1: Porque, sí, sí, no, porque,
0: lo, porque si Calvino hubiera salido de Ginebra entiendo. y los católicos lo hubieran agarrado, lo hubieran quemado también. Uh
1: -huh. por, Exacto, por era lo mismo. Pero por el otro lado hubiese sido lo mismo para Calvino, pero terminamos a, haciendo básicamente lo que estábamos huyéndole de otras provincias. Y, 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 y
0: en la primera edición de, de las instituciones de la religión cristiana, Calvino pone que no se debe de, de, de condenar o, 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 o perseguir a personas porque creen simplemente porque creen lo mismo. Eso lo dijo en su primera edición. Después desaparece. ¿Por qué? Porque ya sí, porque ya en Ginebra aparte de porque eh, este Miguel Cervet era un español, no fue el único que fue muerto en la, pero pero muchos anabaptistas murieron en el río o en el lago de Ginebra. ¿Por qué? Porque, no, porque
1: los anabaptistas ¿sí? lo cogieron, de tanto de los de los católicos, de los calvinistas, de, todo, de, los de teranos, todos lados tenía que de todos lados. básicamente luteranos tuvieron que pero defenderse qué, con uña y diente no, de todo.
0: ¿Pero por qué? Porque nosotros como lo, como como descendientes de los anabaptistas que somos, eh, casi todos los que no creemos en eh, ellos fueron los primeros que, que dijeron que baut el bautizo tenía que ser de adultos, no de niños. Entonces, mm. eso les acarrió a ellos eh, problemas. ¿Por qué? Primero, porque si uno dice que el bautismo de uno ya no es válido, quiere decir de que uno ya no es parte de ese pueblo. Y en segundo lugar, creo que para mí era primero, pero para en segundo lugar, eh, ya no podía usted, o ya, ya no tenían que pagar impuestos. <risa> o sea que cuando uno mm. nacía. Cuando digamos, si yo tengo mi hijo y lo bautizamos de niño, ya es parte del pueblo, ya es parte del ayuntamiento, es parte de la alcaldía, es parte del pueblo, yo tengo que pagar ya interés, eh, interés, interés por él. Entonces, uh -huh. eh, estaban perdiendo dinero. Entonces, el, 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 cal, el calvinismo es parte eh, y to, todas estas cosas yo las digo mentira, Calvino nunca dijo que él tenía nada que ver y yo tengo un, un escrito total ahí en LuisJobel.com sí. donde, donde, donde en, enumero todas las veces que Calvino dijo que él lo había hecho, que él iba a hacer todo lo posible, que él hizo que lo, que lo mataran, entonces es el problema de
1: este nuevo res, resurgimiento del calvinismo que es, es básicamente la, esa es la pregunta ¿En mm -hmm. qué, 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 por, por ejemplo en lo nuevo que está resurgiendo ¿por qué vemos a Luis Jovel? Eh, a, y esto es bien importante que lo atacando ese punto Pues ese punto específicamente porque te cae malo calvinita porque no los quiere porque, porque, el porque. por qué el por qué estoy siendo sarcástico
0: y este es el estoy por, qué, qué, este es el o sea. por qué. cuando yo estuve en Selim, yo me tragué todo lo que el doctor ríos decía yo me tragaba de que, 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 en, la, que en el edén habían eh, 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 por ejemplo le enseñaba que en el edén eh, Adán se reproducía molecularmente, había muchos Adanes, muchos hijos de Dios. ¿Se acuerdan de Job cuando habla de los hijos de Dios? Entonces, esos eran los hijos de Dios. Entonces, yo decía, ¡Wow! ¡Qué, qué revelación! Ese es gnosticismo. También uh -huh. enseñaba eh, de, de otras cosas, de, 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 bueno, to, todo lo que yo después, cuando estudié teología, y antes de estudiar teología, me di cuenta de que era herejía, que eran gnosticismo. Ya, ya había estaba. algo que no empataba. Sí, sí que no empataba. Vengo yo en mi etapa calvinista, aunque fui, a, aunque fui al seminario, leí todo, pero como que me pasó todo eso como una ola. Saqué buenas notas, mm. pero me pasó todo eso una ola, porque yo estaba engatusado con, con Macart, no, no tanto con Macarto, pero a ese tiempo yo también lo leía a él. Ya,
1: lo confesaste sí. y ha acab, acabado <ríe> grabado. Pero, pero Estaba <ríe> engatusado.
0: Sí, pero por, porque lo miraba como un héroe, wow, él, pero con Moller y con, y con Piper y toda esta gente. Y toda esta gente me hablaba, hablaba solo. Bon, cosas bonitas del calvinismo, pero en, en eso vino un profesor, ya en mi último año de teología, me dijo, mira, me dice Luis, vos que estás interesado en, en, en esto, léete de vuelta esto, me dijo. Me, y de vuelta me dio el libro de, de, de Lindbergh y empecé a leer que esta gente hizo son de, 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 de anabaptistas y lo que a mí me cambió, uh -huh. yo oía a Michael Horton, yo no, de los del Horse Inn allá en Estados Unidos, son presbiterianos y luteranos y sí. eh, él le tiraba a los anabaptistas, le tiraba a los anabaptistas, que hasta el día de hoy le tiran a los anabaptistas, le tiran a los anabaptistas. Y a, a, a Fini, y a todos estos, a John fini y a, a todos los de los De sí. Acá de
1: Massachusetts. De sí, ellos. de
0: Massachusetts. Entonces vengo yo y dije, voy a leer más de esto. Y ya no ya, ya no oía lo que estos decían, sino que quise oír leer a estos. Y me doy cuenta, por ejemplo, todo lo que Calvino... Escribió lo que Lutero hizo cuando cuando mataron a todos los eh, cuando mataron a hubo como 120 mil muertos de los campesinos allá en Alemania. ¿Por qué? Porque ellos decían Lutero tiene razón. La sola escritura. Nosotros ya no vamos a oír a los a los lores que tenemos, a, lo, a los, los lores feudales que nos mandan. Y Calvino Exacto. dijo, no, 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 no porque entonces mi, mi, mi reforma no, no, no va a trabajar. Dijo. No trabaja. Entonces Lutero, ¿qué hizo? Primero se puso del lado de los campesinos. Ustedes tienen que leer la Biblia. Y después, no, 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 no me conviene a ustedes. Me voy, con lo, me voy con lo mejor, con los lores, con los reyes, con los príncipes. Y mm. esa, y vengo yo de El Salvador, de un país donde se ha explotado al pobre, porque la, la, hay una oligarquía. ¿Qué hizo Calvino también? Calvino llegó, ¡ah, Dios! Lo puso, Dios, yo no creo eso. ¿Saben por qué? Porque Calvino lo que hizo fue de que llenó el ayuntamiento de puros refugiados franceses. Entonces, ¿por qué es que la gente de Ginebra detesta a Calvino el día de hoy? Porque ¿a quién le va a gustar que, que tantos cientos o miles de años que mi familia ha estado aquí y de repente viene un tipo refugiado de Ginebra y me echa? Solo porque no pienso en él. Solo porque no pienso como él, solo porque yo sí quiero silbar, porque en, en Ginebra si a ustedes lo agarraban silbando, a la cárcel. Si, usted, mm. si si encontraban botones en la casa, a la cárcel. Si ustedes tenían un barbecue, a la
1: cárcel. A la cárcel. <ríe> Era, era, ¿Y, si, y si usaban la pandereta y la guitarra, pandereta, el, guitarra
0: y todo eso, a la cárcel, a la cárcel o se, lo, se los quemaban y, y ustedes pasaban. Y a, a uno que escribió que, que, que se le durmió a Calvino a, a, en, el, en el culto, a la cárcel y destierro. Uno que le dijo a Calvino uh -huh. que era un hipócrita enfrente, le, 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 le agarraron o la agarraron. lengua. No, no, le agarraron la lengua, le metieron un clavo, el, caliente. Un clavo, un clavo caliente y lo, y lo, y lo desterraron. ¿Ustedes creen que eso es parte de, de una reforma espiritual? No, no, yo, yo llegué a la conclusión, no, no lo es. Yo llegué a la conclusión que la reforma es simplemente un desarrollo de, del, pensamiento, del pensamiento cristiano, no necesariamente de, porque, yo, porque a mí no me cabe, no me entra que Dios pueda. Ah, pero Dios obra en medio de ellos. Dios obra en medio de gente que, 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 que no tiene remordimiento de que mata gente. Entonces, entonces... Por eso, una, una vez más, y yendo a cómo se llama a lo que yo crecí, y yo, me gustó lo que estás diciendo, Samuel, yo crecí viendo muerte, y después cuando me fijo que estos héroes que yo tenía, y todo esto nunca me lo, que, que, que a, hicieron todo esto, y una cosa... Moller nunca me lo dijo, Moller nunca me decía eso, Piper nunca me lo decía. Mm -hmm. No lo vivieron, Luis. Eh,
1: sí. no, no, no vivieron esas experiencias.
0: MacArthur nunca me decía nada de toda esta gente que mataron. Dice Justo González, historiador de la iglesia cubano, que murieron más anabaptistas en las manos de protestantes que ¿Qué? en las manos de los católicos. Wow. O sea, ellos mataban... Solo por el simple hecho de no creer, ah, claro, de no creer en, en el bautismo en niños. Claro, habían anabaptistas que tenían ideas raras, pero... Exacto, sí, pero,
1: pero como, 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 en como en todos los movimientos, definitivamente. Hay... Se agarraron Musta, sí, se agarraron
0: Musta, hicieron un solo relajo ahí en esa ciudad, al norte de Alemania, al norteeste de Alemania, pero yo mi respuesta a eso, bueno, Calvino se agarró Ginebra, ¿y cuál es el problema? solo que él sí, sí pudo mantener uh, uh, bien controlado todo, entonces eh yo veo a Calvino, lo, lo, como lo digo, lo, lo admiro como un sistematizador que fue. Fue un buen político, porque, porque tuvo a Ginebra. Es cierto que él no llegó a ser eh, ciudadano hasta en la última parte, sus últimos 10 años de su vida, 12, 10, 12, 10, 12 años. Pero eso no quiere decir que no tenía, eh, que no tenía poder. Por, una última cosa, que por qué yo no creo que Calvino sea una persona tan para, para admirarla como la tienen los nuevos reformados. Cuando, los, cuando Calvino lo echaron y se fue para Estrasburgo y después eh, los, los reformadores de, de Ginebra tenían miedo de que, de que la iglesia de Ginebra se iba a ir de vuelta al catolicismo. Entonces lo mandaron a llamar. ¿Qué es lo que él hizo? Hasta que se hincaron los que lo echaron delante de Calvino en Estrasburgo, Le pidieron por favor que regresara. Hasta que se hincaron mm. ante él pidiéndole perdón que lo echaron. Yo solo, mm. me, recu yo solo me recuerdo que cuando que cuando eh, Cornelio se hincó adelante de Pedro, que le dijo, levántate, si yo soy también, si, eh, yo soy hombre. Pero Calvino no tuvo problema de que se le hincaran la gente y que le pidan perdón. Entonces uno empieza a cuestionar, bueno, yo al menos empecé a cuestionar todo eso cuando yo fui confrontado con esos hechos históricos de este personaje. Quiere que es decir que yo no tengo nada contra el calvinismo, simplemente que seamos...
1: Exacto, que seamos fidedignos a la historia sí. y, y básicamente es donde el trasfondo... No hacer esta quimera romántica uh -huh. de Exacto. que podemos tomar este una sistematización, sistematización la, el pensamiento sistemático de la, de, la, de, la, de la teología reformada y alejarlo del contexto social donde se dio. Y, y, y un punto, y un punto.
0: Ahora no podemos hacer todo eso. Ahora no podemos desterrar gente, no podemos matar gente. Pero el proceder de estos calvinistas que me hacen la guerra a mí es casi igual. Ellos mm -hmm. tratan de matarte por la internet diciéndome que soy hereje, que soy aquí, que soy allá, que soy un tal por cual. Ellos tratan de, 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 de echarte tierra como sea. Yo les digo, ustedes porque no me pueden matar? Porque no me matan. O sea, el, 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 mismo, el, el mismo, ¿cómo se llama?, sentir, Calvin, el mismo sentir, el mismo proceder se vuelve a repetir de sus padres espirituales porque dice ah tú puedes criticar el calvinismo no lo puedes no lo puedes desechar por lo que ellos hacen sino sino que tienes que ver lo que ellos creen sí pero lo que yo creo eso es lo que yo soy mm. dice la el, el, lo, lo, lo de la abundancia del corazón habla la
1: boca habla la boca
0: entonces está el, está el precedente bíblico ahí y yo no sé cómo esta gente quiere darle vuelta pero vuelvo a decir el pentecostalismo tiene ese problema también el metodismo lo tiene también el luteranismo. Exacto. Lo tiene el, también no, no es, todo no lo es solamente
1: uno, exactamente. Uh
0: -huh. Pero, pero ahora, el... ahora lo que está en salto es, 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 el, es, el, uh, es el calvinismo. Y ese es el problema del luteranismo. El, 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 el calvinismo en Alemania era una guerra a matar. Porque el luteranismo ve al calvinismo como una corrupción de la fe reformada. <risa> Cosa de que los reformados, cuando ven. Ay, ¿por qué piensan eso? porque eh, el, 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 es así por eso el luteranismo confesional que siguen el libro concordia la, las confesiones de Lutero eh, los, los conservadores no tienen nada que ver con el caminismo porque lo ven como una lo ven irónicamente como una fe que enfatiza la fe de Dios, la fe por, la, la salvación por obras irónica <risa>
1: Bueno, pues gracias por, por darnos ese ese um, resumen histórico, sí. pero yo creo que la mejor manera eh, para aquellas personas que nos están sintonizando, que quisieran adentrarse más en este tema, como dije anteriormente, Luis él tiene un, un blog, una página cibernética donde uh, va a estos temas con mucho detalle, obviamente también como le... Dije, uno de los fuertes de Luis Gómez es que sabe usar las redes sociales um, efectivamente. O sea, si usted lo sigue, pues va a recibir las distintas charlas, los distintos programas, sea uh, por podcast, sea por video, um, donde puede empezar a conocer más una perspectiva distinta. Y lo que pasa, en, en mi, pri mi opinión, si tú ves siempre... a uh, yo creo que, yo me reservo siempre las opiniones porque soy así como persona, pero no, hace falta la, las, digo, las voces yo digo, yo digo dison, las... <risas> disonantes. Hace falta las voces disonantes, por lo menos en los movimientos de lo que estamos viendo. La, la ironía de, la, de, la, de, la, de las redes sociales es que podemos ser bombardeados específicamente por ideas que uno puede llegar a pensar a tener la percepción que esas son las únicas ideas que existen acerca de un tópico, de un tema. Y por lo menos el, 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 la labor de Luis Obel ha sido mire, tomar eh, los cantazos que, ninguno, que yo no quiero tomar, los cantazos que usted no quiere tomar, a una voz que se ha levantado a decir, miren, esto históricamente no hace sentido, y él ha pagado el precio claro, uh, yo claro. lo, lo reconozco yo, yo prefiero poner caritas alegres en Facebook <risa> y de vez en cuando poner cosas que llevan a la gente a pensar pero dentro del ministerio de Luis Lu Jovel ha sido confrontar eh, ideas que se han querido uh, llevar como si fuesen unas ideas universales de un dogma, Esto como es el calvinismo un dogma. y esto es, usted trágueselo créame y así va a ser la realidad es que dentro del movimiento protestante siempre ha habido voces disidentes que no son simplemente disidentes por llevar la contraria, es porque hey, aquí hay algo distinto que lo que se ve en las redes sociales no está presentando. Hablemos de eso, eh, tengamos un, un nuevo contexto para las personas que están tratando de aprender. Hay una audiencia completa que todavía no ha decidido su mente acerca de la soteriología, de cómo Dios salva a las personas y eso. Y están buscando esa información uh, y de, obviamente hay métodos y medios ahora mismo que es multimillonario en las redes sociales, especialmente en español, que recaen en, en traducciones de materiales en inglés que están llevando a cabo una visión distorsionada o una quimera, una visión nostálgica de lo que no tan solo el calvinismo, sino también otros otro movimientos dentro del movimiento protestante. Pero específicamente es imposible ya no poder notar eh, el auge que tiene el calvinismo en las redes sociales, especialmente en Latinoamérica, que está hambriento por algo... Eh, elocuente, sistematizado eh, y puede ser que en esto vean eso, pero ¿dónde están las voces disidentes? Uh -huh. ¿dónde están las voces que nos hacen recordar que la historia sí se vive bien en papel pero cuando se llevó a la práctica a la praxis, un desastre, Fue un desastre. Ah, lamentablemente no porque nosotros queremos que sea un desastre, nosotros nos complacemos con eso, pero en realidad cuando se toma un evangelio Fuera de un contexto social, estamos en, incrementando una idea de lo que puede ser lo que dice un papel. Pero cuando se puso en práctica en Ginebra, en todo eh, Inglaterra, Europa. Europa, ahora mismo si vamos de nuevo a la Holanda, los holandeses no quieren saber nada del calvinismo. Sí. Están totalmente desasociados. Y
0: eso fue lo que a mí me hizo, eso fue como el... el la llave que me, me, que, me, que, me, que, me di, que me dio el motor, porque me acuerdo que Horton le tira a y le tira a todos estos que estaban eh, predicando en Massachusetts, y dice, es el burnt area, la, la, el, el área quemada, que tanto tanto aviamiento que lo quemaron. Pero Horton nunca se pone a pensar lo que acabaste de decir. En Holanda no tienen nada que ver con el calvinismo, en Ginebra no tienen nada, no, no, no tienen ahí, lo, lo, lo tremendo es que en Ginebra mataron a Cervet. Y después pusieron, y ahí está en bloglijoel.com, ahí pusieron una, un perdón, el ¿cómo se llama? El, el, la ciudad. El, pidió gre
1: el, el gremio, el ayuntamiento.
0: El ayuntamiento pidió perdón por lo que hizo Calvino, porque ellos sabían que él, <risa> ellos estaban también involucrados. Entonces, eso no lo dice, eso no lo dice Núñez. Me acuerdo cuando eh, Sugel Michelén, eh, cuando él fue a Chile este año, en febrero, si no me equivoco él dijo una cosa que para mí fue como que me pusieron eh, eh, limón y mi llaga, cuando dijo él, <risa> cuando él dijo, es que Pablo era calvinista ¿en qué cabeza va a caber que Pablo que vivió 1500 años antes de, 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 de Calvino va a ser calvinista ¿En qué, es eh, anacronista, eh, eh, entonces están haciendo y claro, y, y son personas que yo lo voy a reconocer, Sujel es un mucho superior eh, predicador que yo, él, 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 él habla con con uh, Pausado, él habla con una forma muy fuera de, de hablar. Es muy convincente y al oírlo uno se convence que él sabe lo que está hablando, o que aquellos el que sabemos sabemos que está hablando pura tontería. <risa> yo lo oigo y digo, ok, habla bien bonito, pero ¿qué onda? Y, y lo que pasa es esto, de que. Y, y, y a mí, un pastor bautista salvadoreño también dijo, usted hermano, y me lo ha dicho también gente, usted es pastor, ¿por qué no habla más pulido? No, 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 le digo, yo hablo como yo hablo, le dije. Yo hablo, a mí, me gusta, claro, claro. A, a mí me gusta ser como soy yo. El lenguaje de la gente. Eh, eh, yo, sí, el, eh, yo quiero ser como, como, como soy y yo quiero que la gente me entienda. Por eso Sujel habla muy bien. El hermano Núñez habla muy bien. Y son buenas personas, como lo dije yo. Son buenas personas. que okay, yo, yo, Ellos ven un problema en Latinoamérica. Yo también lo veo. Pero el problema para solucionar, ese, el, la solución de ese problema no es, no, no es darle otro una historia irreal a la gente porque día de, porque y, y lo que lo voy lo voy a decir lo que dije aquel, el lunes lo voy a decir de vuelta por eso muchos latinos están haciendo ortodoxos cosas que yo no tengo nada contra los ortodoxos Chate. pero la gente dice ay hemos abrazado una fe más antigua la calvinista pero si hay hay fe más antiguas aún que eso por favor mm. entonces cuando ellos mm. como ya aprenden a estudiar la historia se in, empiezan a estudiar más y dicen ah hay otra opción
1: y, acá, y se decepciona y vuelven a otro
0: entonces eso es lo que ha pasado en Estados Unidos hay un movimiento también fuerte en el este de Estados Unidos, allá por Nueva York y mm. en Chicago hay ah, en Chicago hay un chileno que es ahora ordenado por la por el patriarcado ruso parece, eh, es conocido mío eh, que él había sido calvinista, y otros mm. que están en el este, mucha gente Católicos, pero también protestantes reformados están haciendo ortodoxos. ¿Por qué? Porque al leer la historia y al leer todo lo que yo estoy diciendo, se, se desaniman y dicen, me dieron gato por liebre. Entonces, ¿qué hay? Hay otra cosa mejor y van a encontrar la ortodoxia. Entonces, de aquí en 20 años vamos a empezar a ver, ya lo empezamos a ver, pero aquí en 20 años vamos a ver que también la ortodoxia cristiana va a crecer en, en, en Latinoamérica gracias al calvinismo. Porque ya lo, ya, ya lo estaba haciendo en Estados Unidos así que eso se va, se va a pasar poco a poco bueno,
1: no sé si has visto por ejemplo, con esto cerramos porque yo ya te, te he exprimido y te he sacado el jugo mm. um, parece que vamos a tener una parte número dos porque hay unas preguntas que no te pude hacer que yeah. deseo que toques acerca de la nueva perspectiva de Pablo Ay, sí, eso yo creo bueno. que te, te han bombardeado en el día de hoy pero yo creo que ese es la por lo menos para mí el preámbulo para pedirte que por favor si podemos juntarnos de nuevo y, y tocar ese punto específicamente eh, eh, me, me encantaría, seguiría aquí hasta las 12 de la noche, pero antes de terminar um, consejos eh, estrategias para personas que están por ejemplo toman esta conversación, dice quiero saber más no estoy al tanto de todo lo que está diciendo en cuanto a la historia el consejo para esa nueva generación que está hambrienta de, de salir de la superficialidad de un evangelio psicológico que solamente como que una, un evangelio light y a veces pues están buscando y tratando de encontrar cómo yo crezco y me nutro con una perspectiva fuerte acerca de, de la fe histórica y cómo hacerla contextualizada en nuestro bueno, estás hablando a gente que está en Estados Unidos, pero también Latinoamérica sí. uh, entera. Uh -huh. Consejo para esas nuevas personas, esos nuevos jóvenes, uh, además de nombrar lo que está pasando en el movimiento, eh, de las distintas corrientes doctrinales, ¿qué puede hacer una persona que está interesada en tener un balance teológico en su vida? Bueno,
0: yo creo que, que el primer es tener un Buscar a una persona que le enseñe. Nosotros, eh, muchos autodidactas que veo, terminan creyendo eh, fantasías. O ter o, o que o Yo a, a, he conocido mucha gente que, que lee mucho, pero no tiene una metodología, no tiene un discipulado. Mucha gente no tiene ni discipulado ni cristiano. Y ese es el problema que, 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 que yo he visto muy, 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 muy serio ahora en, en las redes sociales. Yo siempre le pregunto a la gente, ¿quién te discipuló? No, hermano, yo, el Señor, no que dice, ir y predicar el evangelio y haciendo discípulos de todas las naciones. No, mm. uno, un discípulo, no solamente porque alguien le va a enseñar, sino que uno va a aprender humild humildemente. Eh, mi, 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 el, eh, mi ejemplo es de que yo fui enseñado por, eh, por Darrell Kutch, primero que un anglicano, por cuatro años para ser pastor anglicano. Luego, cuando pasé en la bautista, me pusieron cinco años bajo otro pastor. Claro, yo era pastor ya también ahí, pero estaba bajo alguien viendo, aprendiendo, y uno aprende también eh, humildad. Con respecto a, a la preparación teológica, alguien que, que, que no tiene conocimiento absoluto de nada de esto, mi recomendación serían libros. Son tres libros en especial. El primero es en inglés, son dos tomos, en español es un tomo, el de Justo L. González, La Historia de la Iglesia Cristiana. Lea uh -huh. ese libro y muchos de los mitos y de las cosas que aún estos hermanos calvinistas, están, que son estudiados, están, están promoviendo, se van a caer. Porque una vez leyendo ese libro, uno dice, ah bueno, entonces si una fuente fidedigna dice esto y este hermano dice lo otro, ¿de este hermano lo sacó, pues de donde uno, y uno empieza a pedir. El otro libro uh -huh. sería la Introducción al Nuevo Testamento. Hay dos libros de esto, la Introducción al Nuevo Testamento por Don Carson y Mu. Eh, yo a los dos los he conocido eh, personalmente y Carson está bien cerca de aquí de Samuel. <ríe> está ahí, eh, uh -huh. Y Mu también en Whitney eh. y Carson está en TEDs. Eh, eh, ellos dos, eh, eh, ellos, ellos han escrito eh, una introducción al Nuevo Testamento, excelente. Una más, no, no, no de menos calidad, pero más legible sería la introducción por John Drane, John Drain. Eso sería okay. una introducción al Nuevo Testamento. Y para leer el Nuevo Testamento sería la introducción también por John Drain. Eso sería excelente. Si se compran esos libros, eh, antes, de leer, antes de leer a Gruden, porque las teologías sistemáticas les dan ya una teología de lo que el hombre piensa que ustedes tienen que pensar.
2: Mm -hmm.
0: El meollo de estudiar teología es que uno hace su propia opinión. No que siempre va a estar regurgutando lo que otra persona. Hay gente dice. Ha dicho. Sí, pero Gruden dice esa cosa. Ese es Gruden. Yo soy yo. Yo por eso, por eso, estudié teología, por eso pagué miles de dólares, por eso sigo pagando 2.400 por plata, <risa> para, para, para repetir lo que el otro dice. Entonces mejor solo, mejor solo leo. Exacto. No, eh, la, la idea de la teología, por, por, y eso es una cosa, Samuel, que la gente no entiende. ¿Y tú qué te crees eh, cuestionando a MacArthur, cuestionando a Lawson, cuestionando a todo esto? Uh
2: -huh.
0: eh, disculpa, pero yo estudié más que MacArthur. Él la vivió uh -huh. más, pero yo estudié más que él. así que eh...
1: y, y él no ha tenido que vivir las vivencias del contexto latino. Exacto. él No ha, teni no ha tenido que ser el desarraigado de su propia nación, uh -huh. tener que emigrar a otro lugar. Este, solo y bueno, las experiencias son del cielo a la, 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 la diferencia entre las di experiencias son demasiado y yo creo que ese es el punto que yo quiero, por lo menos la teología latinoamericana eh, para mi entender va a tomar un tipo de apropiación de sí las ideas europeas americanas eh, pero tiene que ser contextualizada a la vivencia de lo que nosotros estamos lo que nosotros somos. No podemos despreciar ese, esa, esa vivencia. Ha sido duro. Eh, tu caso ha sido traumático, sí. pero hay que incorporarla sí. de alguna manera u otra porque por algo el Señor nos permitió pasar y, y, eso. Y ese es, y, y ese y es,
0: si, si hay una pugna que tengo yo contra este nuevo calvinismo, porque los calvinistas han estado en paz por cientos de años en Latinoamérica pero mm -hmm. mi pugna sí, con no, este... ya... sí. han estado siempre, sí, siempre pero, han sí, estado. pero mi pugna con este nuevo calvinismo es de que quieren tra transformarnos a nosotros los, los morenos en tu caso son blancos pero 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 <risa> no pero, mi papá. ¿Ah, sí? pero, pero con descendencia latino o sea que somos latinos nos, prácticamente nos quieren hacer gringos mm. y yo mi mamá es gringa mis hermanos son gringos nacionalizados y todo, pero ellos sí, eso es, lo, eso es lo bueno de Estados Unidos, que uno puede ser siempre de su etnia y siempre sus costumbres dentro de Estados Unidos. Pero de fuera de Estados Unidos, esa es parte de la... y, esto, vos, vos, y vos sos norteamericanos, yo sé que los puertorriqueños tienen nacionalidad, pero fuera pero fuera de, de cómo se llama de, de Estados Unidos, ellos siempre quieren crear a la gente de esos países, a los quieren transformar en gringos. El gobierno. Y uh -huh. en el nuevo calvinismo, como está promovido por los bautistas del sur, que son los que son, okay. los, son los más racistas que hay en Estados Unidos, que quieran no es así, vienen estos hermanos del, del Caribe. En el caso del Caribe, estoy hablando de los caribeños y muchos de estos, agarran todo esto, lo traen para Latinoamérica y lo que están queriendo hacer es pequeños reinados norteamericanos, estadounidenses dentro de las iglesias. Esa es mi pugna. ¿Por qué no nos dejan mm. a nosotros hacer la, la, la teología conforme a nuestro eh, a
1: nuestro contexto? Contexto, ¿no? y nuestra no. historia, y sí. nuestra idiosincrasia, y no, nuestra no importa, cultura. No importa. No
0: importa. Por, por eso cuando yo veo a un latinoamericano con cara de indígena diciendo, mm. yo soy pactante. Los pactantes, mm. los pactantes fueron de Escocia, mis hermanos. Los pactantes fueron de Escocia, que ellos querían pactar, hacer que su país pactara para 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 hacer para ser pre pre -pre 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 de escocia y ellos o sea, para Livrisas, a sí, y y la iglesia reformada
1: presbiteriana de la
0: y ellos mataron sí, y ellos mataron un resto de gente de ingleses que se ponían y escoceses para para poder llegar a ese punto. Gra Gracias a mm -hmm. Dios no llegaron. Eso no sirvió, eso fue otra cosa lo que dijimos, que que eso fue parte de la historia que en papel sonaba suena bien pío. Somos pactantes, pero pactante significa destierro, asesinar, matar, quemar, ahogar a todo aquel
1: que en Para subirse al poder, sí, para, para poder. reinar, para hegemónicamente dominar a los pueblos que se metan por el medio. Y, 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 ¿Y saben con qué? Y con esto termino. ¿Y
0: saben con qué yo rechazo todo eso que dice la palabra de Dios? Dijo Jesús, Dios hace que llueva sobre buenos y malos. Y yo, mm. vivo, yo vivo bajo el reino de Dios. Y si Dios es así, y ustedes no son así, pues ustedes no reflejan nada, nada de lo que Dios ustedes Serán cristianos. Entonces yo agarro a lo que dijo Jesús, como buena baptista y lo, y lo aplico a lo que ellos dicen. Y suena pío en el papel, pero es sangriento, es anticristiano en la práctica. Por eso cuando un platino me dice, yo soy pactante... Dios te ayude, porque bueno, puede ser pactante, pero no puede ser cristiano
1: <risa> duro duro, y por eso Luis Jovel tiene tantos amigos en las redes sociales <risa> bueno, mira para cerrar, yo quiero um, uh -huh. demostrar acá que bueno, prometimos que íbamos a sortear este libro de Samuel Pagán, sí, los libros proféticos del Antiguo Testamento uh, hemos tomado nota acerca de los de los comentarios que se han hecho, de las personas que se han unido a nuestra uh, transmisión. Eh, lo que voy a hacer, eh, voy a, después que se acabe esta transmisión, uh, vamos a hablar un poco, eh, Jovel y yo, y vamos a entonces decidir, vamos a hacer un sorteo de las personas que, por lo menos podemos ver que están aquí uh -huh. uh, comentando. Uh, creo que esto es una joya, hablando de... Sí. Uh, Recursos que van a tono con la idiosincrasia latinoamericana. Obviamente el doctor Samuel Pagán ha, ha hecho una contribución, no tan solo aquí, pero magistral en este tomo. Son apenas 130, 168 páginas, pero es un compendio de, que ayuda a la persona a, que lee el Antiguo Testamento a tener una interpretación eficaz. Básicamente dice interpretación eficaz para hoy es parte de um, nuestro regalo para la audiencia a quien se ha dado cita. Lo prometimos, lo vamos a hacer, eh, pero como ahora mismo no tengo todo el listado de las personas que he estado, el nombre va a ser incluido ya para mañana, sin falta. Vamos a anunciar entonces el, el ganador eh, o la ganadora de este tomo. Eh, también queremos agradecerle a Luis Bobel, uh, le va a estar llegando un token de apreciación ah. por haber sacado su tiempo. También eh, la semana pasada estuvimos con el pastor Nelson Araujo, uh -huh. eh, que también nos bendijo a través de su uh, experiencia en Barcelona. Y um, hoy tenemos el privilegio de tener a Luis Joel por primera vez en nuestro blog. Sabemos que no va a ser la última vez. Um, y específicamente ya veo que aquí te están invitando para dar clases en algún momento en Puerto Rico eh, <risa> mi papá es parte del decanato de la Universidad Teológica del, Cara del Caribe y está siguiendo la, la conversación y está interesado en hablar. Ya mismo te conecto. A, ¿Quién sabe ¿Qué? si va a pasar? Es invierno ¿Sabe? creo que allá en, en sí, Australia. Yo, yo estoy que con mi suéter aquí porque estoy en el garage. Esto es un garage. Tienes que planearlo cuando sea invierno en, en Australia para que vayas a coger el calor sí, y, y el Caribe. Sí. <ríe> así que ya te están reclutando y todo. Así que, pero muy agradecido uh, por tu tiempo. Eh, él está con nosotros desde Victoria, Australia. Um, Sabemos que, um, eh, bueno, Dios lo ha llamado con un llamado especial donde quiera que ha ido. Dios lo ha trabajado con su vida y a través de su vida muchas, muchas personas han sido um, bendecidas. Dice por aquí un comentario que acabo de ver. Sería bueno que saque unos minutos y oremos por él, por seguro que vamos a orar por uh, Luis Fobel en su ministerio, en, la, en las redes sociales y sabiendo que, pues, eh, bueno, créelo o no, exponerse eh, a ser una voz de disidencia en este mundo de las redes sociales conlleva um, mucho, sí, sí, a mí, mucho... A mí me, me han... Ha, sí, no, ha, no sí, si yo, me me yo, me yo me lo veo. Nacado, yo te sigo todo, y yo hasta, lo veo.
0: Hasta de muerte, así que... Eh, sí, sí. Y mi esposa... Y eso Increíble. Digo, y, y quiero reconocer que mi esposa, mis hijos se han afligido a veces, eh, pero yo les digo, miren... Eh, aquí en Australia nadie, no creo que nadie va a porque es caro el pasaje <ríe> va a venir va, va, va a venir a hacerme algo pero sí y lo voy a decir, lo voy a decir eh, muchas veces muchas de las personas de los líderes que me detestan a mí líderes ya de grandes puedo decir uh -huh. gracias to you <ríe> no, no les caigo bien eh, uh. yo yo han ha, ha ido personas que me han ayudado a, a, a rastrear de dónde de vienen los, los, los eh, las amenazas yo no creo sí. que cómo se llama que las personas de arriba lo vayan a hacer pero si eh, tratan de hacer que otras personas eh, harass, ¿Cómo se dice harass? Que están molestando. Sí, sí, acosar, o, acosar de acosar. Y, y decir de que quién sabe lo que yo hago o, o, o el siniestro Luis Jovel. Para decirle el siniestro Luis Jovel, se levanta a las 5 de la mañana, se va a trabajar y se va a meter a un freezer, a limpiar el freezer eh, por casi 8 horas. Y mm. por, pero ¿por qué yo me gusta ese trabajo? Porque durante esas 8 horas estoy yendo libros del Amazon, ahora estoy oyendo podcast.
1: Exacto, de, de, así es que también yo lo yo, puedo hacer con mi familia estoy, es difícil. Sí, yo estoy
0: solo nadie me molesta y yo y, y uh -huh. por eso la gente se usted sabe tanto es que invierto mi, mi trabajo, Dios me da un trabajo donde yo puedo estar invirtiendo más conocimiento a mi persona y dices es que uh -huh. y, 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 y mi, mi esposa es una de esas y yo, mis amigos ¿Por qué trabajas de limpieza? ¿Por qué? Sos, si sos un pastor, si sos una persona que sabe mucho. Mm. Mi hermana me dijo, sos tan preparado. ¿Pero por qué? Porque le puedo decir a mí, me pagan bien, me pagan. Mi familia está alegre. Pero mm. lo que a mí me importa es, hermanos, saber más para entregar más. Y se los digo. Por eso mm. no me importa estar menos, 20, menos 25 grados eh, Celsius, que no sé, sería, no sé cuánto sería en Fahrenheit. Menos Parque, 25.
1: Ya estamos... <ríe> Estamos hablando... 32 y de, 0.
0: 22. Entonces, este, el, el, eso es lo que yo paso haciendo durante mi día. Y salgo de, de ahí, vengo acá, recojo mis hijos, vengo y me siento a estudiar lo que tengo que estudiar en mi máster. Y de ahí empiezo a sacar tiempo para, para, para escribir, digamos, las cosas que hago, lo que digo. Cuando ustedes ven una cosa de 15, 20 minutos que hablo, eso tomó 4 o 5 horas de hacer. Y vos lo sabes, sí. Samuel. Samuel, eso Seguro. toma tiempo. Y tiempo de que se lo podía dar a mi, a mi esposa, a mis hijos. Pero digo no, tengo que, Dios me, yo siento el peso de parte de Dios de hacer todo esto, así que, hacer eh, es la vida de Luis Joel y después predicar y hacer todo lo demás que tiene que hacer en la iglesia
1: mm, Bueno, yo, vamos cerramos entonces con esa pensamientos, sabiendo que vamos a orar por ti desde la distancia de Boston, aquí mismo en cibernéticamente, ¿por qué no? Y pidiéndole a Dios que te dé fuerzas y te ayude yo sé que ya tú tienes el cuero duro mm. uh, pero sobre todo entender que pues el Señor conoce los corazones y las intenciones del corazón y yo puedo dar fe de que pues es necesario la vida de esos profética de personas que se levantan para hablar acerca de temas que nadie quiere hablar o donde va totalmente a la corriente, donde se encuentra ahora mismo ese mismo ese pensamiento, pues siempre es un es un toma un peso a a la conciencia, al corazón de uno, así que oramos y te pedimos que regrese, no sea esta la última vez. Así okay. que, Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos permites de estar aquí junto con mi hermano Luis Over. Gracias porque has sacado tiempo para estar con nosotros, hablar de lo profundo de su corazón, su vivencia, de donde tú lo has sacado y de donde lo has llevado. Te pedimos que en este día le bendigas a él y a su familia le permitas seguir creciendo en su ministerio, en la tarea que tú le has encomendado, en esa tarea que tú le has puesto sobre sus manos y te pedimos Señor que lo sigas bendiciendo y e impactando con tu sabiduría con tu conocimiento y que él pueda de esa manera como él expresa, compartirlo con aquellas personas que están genuinamente sedientas y hambrientas por crecer y conocerte a ti de una manera más profunda, de una manera más madura. Te pedimos que estés con él, con su esposa, con sus hijos y lo bendiga. Gracias por este tiempo que tú nos permites tener. Es en el nombre de tu hijo amado Jesucristo. Te damos gracias a ti, Señor. Amén. Amén. Gracias, Joel. Gracias. Espero que, como te dije, no sea la última vez y nos reunimos. Me tienes... Adeudada a la conversación de la nueva perspectiva De Pablo a, Créeme que eres el único que yo entiendo Ahora mismo en este punto que está hablando Acerca de la nueva perspectiva de Pablo en español Así que no va a ser lo venido, difícil lo, Salirte lo, de lo, esa lo,
0: lo he venido diciendo por muchos años Y, y, y yo sí. creo que se necesita saber De la nueva perspectiva de Pablo Que ya no es tan nueva porque ya en inglés ya es algo Cierto, antiguo. cierto
1: Así que, que bueno que, pero que, esa... que
0: Carson y Mu, que Que Mu se convirtió está en contra de, de la nueva perspectiva de Pablo y ahora dice que sí tiene razón junto con Carson, ya no la critica tanto, ya dice que, que Kenty Wright tenía razón
1: cambios interesantes que da la vida, cambios Exacto. <risa> cambio de perspectiva sí. así que yo me retiro a un gozo y un placer haber estado con mi hermano Luis Gober Gracias a todas esas personas que han participado. Como le dije, mañana temprano, ya para el mediodía, estaremos anunciando el ganador del sorteo uh, de este libro que yo sé que va a ser de grande bendición para aquella persona que se lo lleve. Eh, los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por darse la vuelta por acá, por corriendoparaganar.com, preparándote para correr la carrera de la fe. Dios lo guarde.
0: Gracias por oír el podcast al final. No te olvides de compartir el audio con otros y considerar hacerte miembro de este podcast. Dios te bendiga.